0: 欢迎收
1: 听由春点为您带来的《三角铁》，关注公众号“春点”，还有更多精彩节目等你收听。啊，大家好，我是黄黄，我是老杭，我是李永成啊，这都是咱老哥们儿了啊,<笑>啊,啊。这块儿先跟大家说一句啊，之前我们节目里啊，我一直叫阿星阿星的，后来好多人都问说你让我找的那个算命那人姓李啊，不是姓星啊，<笑>啊姓星啊，姓星。没关系啊，这是平时我们。那个从小一块玩那么叫的，<对>听上一期节目的朋友也都知道啊，李永成，咱叫他永成也行。您要非叫大师啊，也不是不行。因为前阵子呢，阿星确实啊抽出一点时间，有好多姑娘说想找他给算算八字啥的，我看大家也都挺满意的。然后这块我也跟阿星聊了聊，如果各位也有兴趣呢，也是注意开头和文末的这个相关的方式。那咱们这次啊，把上回我们讲故宫的那个坑给填上。但是说这个坑之前呢，呃，我答应了一位听众，也不能说是一位吧，啊、呃，我们生人无尽在讲灵异故事的时候呢，提到了关于八字纯阳的问题，我当时啊请教了永成，然后简单的说了一下，嗯、但是咱肯定不专业，所以今天正好借着这机会呢，就让永成先给咱讲讲。这八字纯阳到底是个什么意思？呃，咱们民间说的啊，这个八字纯阳或者是
0: 八字纯阴，嗯、大家可能说看过这个影视题材的、啊、对哎连续剧，说这个这个人是什么童子命，然后呢八字纯阴进赌场逢赌就必输，童子命、啊然后，哎对，就跟他反着压。那么这个呢，其实就是民间的一种对于八字论述的一种说法。那么所谓的就是这种纯阳和纯阴，在我们八字的运算当中啊，它其实是有这个，是真的有的。嗯啊，纯阳之人就是到底他是什么什么叫纯阳？咱们现在了解一个概念，就是简单科普一下啊，就是咱们是不是有十天干？哎，十天干上啊，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，对吧？啊，这个十天干上也是分阴阳的啊，甲丙戊庚人为阳，乙丁己辛癸为阴。它这个纯阳就代表着它四柱啊都是阳的，这个纯阴呢代表它四柱都是阴的，啊，什么概念就是什么意思呀？就是纯阳的话，老祖宗讲究说阴阳平衡，对不对？这个你也不能说所有的都偏向于一面，也不能说所有的都没有，就物极必反，差不多那个意思，有点这个意思。但是严格来说的话，可以说就是物极的话必反，不知道，但是它肯定是有一定的这个不足之处的。就把自己都烧得够呛呗，大概、啊、对。你看纯阳的话，也分为男命和女命。啊、哦、啊，如果是男命纯阳的话，那么这个人就会体现出来什么呀？你可能他就往那儿一坐，坐坐在那儿的时候，你就感觉这个人阳气就特重，腰板挺得特直，然后说
1: 话丹田之气呀、啊，完了包括这种气势就特别的足。那我明白了，我可能就属阴，因为好多人说我节目这个。啊发音的气力就虚，就感觉啊，对对对，对这个就是八字纯阳。那么男命的话，如果比如说八字纯
0: 阳的话，它就会导致就是过于阳刚。怎么讲究？就是你看这个刀剑吧，呃，刀剑如果说它太硬、太锋利的话，就容易什么样？容易折断啊。还有一点呢，就是稍微的有一些这个，你想想它纯阳，它就必然就克到阴。嗯、咱们认为男性为阳，女性为阴。啊，稍微有一点异象、哦，那就会产生一个什么后果呢？就是、那大概后果，这个我之前是有遇到过五六例，因为真正真纯阳和真纯阴的这种八字的话，其实坦白来讲不好遇到。真正它是四柱纯阳的这种八字不好遇到的。但四
1: 柱指的就是年月日时柱，啊、哎，对。嗯
0: 、但是年月日时柱的话，天干它是阳的，不代表它地支里还是纯阳。我见过，就是母亲特别早的就去世了。啊， oh. 哦、母亲特别早就就去世了，因为他这个克力就克性就比较大。那比如说全阴呢，全阴也是一样的。我们论证的话，全阴的男孩子的话，可能有一些那种同性恋的趋势啊， oh. 真的、oh.
1: 那个留神啊，留<笑>神啊，<笑>我不是纯阴，对对对对，半、这个、阴您
0: 对，因为男性他就代表着阳，嗯，但是他太过纯阴的话，那就导致可能说有一点点走女性化的这种趋势了。
1: 就是说，比如腿上没腿毛这种，是吧？
0: 呃，你那个跟那个没关系啊，你注意点啊。咱这个是
1: 玄学，<笑>嗯，你说那是科学，那是雄性雄性激素，跟这事儿没关系。我对对
0: ，这个腿毛这个不影响啊，<笑>但是这个他的性格可能就会趋近于，<笑>哎，女孩子的话，我们一般的都是碰到三柱阳一柱阴，哎，或者两柱阳、嗯、两柱阴，是就是按普通话就娘们唧唧，就是啊、哦，对对对
1: 对对对对,对。就属于这样的，所以说这种八字的话也算是不常见。哎，那永成，嗯、我突然想到一个问题啊，你说，假设这一家三口，嗯，嗯爸爸是半阴半阳，半阴半阳啊，儿子是全阳，全阳，母亲是全阴啊，嗯、那这样的话还会有什么就是克母啊这种说法吗？也会克啊。你看，咱刚才咱们聊到说，纯阳的话肯定
0: 克到阴啊啊。嗯嗯、那纯阴的话，他肯定是会必克到阳的，这就是老于刚才说的物极必反。哎，对吧？他反过去了，但是问题就是，妈妈是纯阴，儿子是纯阳，那就要看他们两个八字组合谁更硬啊啊，谁更硬？谁家热闹了？哎，对，谁更硬？那硬的一这个更更狠的这个组合的方式的话，他肯定能够克到哎
1: 对方。但是一般这种的建议的话，还是稍微的远离一些。还有一个问题啊，忽然想到的，就假设就是老外现在都爱搞他变性了啊，变性了那。怎么办？或者咱就直说吧。嗯、咱们中国也有一著名的一位老师金星老师，哦哦、对<吧>对，对那他这种八字得怎么算？
0: 哎，你这个问题问得很刁钻啊！嗯、这个我还真没有研究过。嗯、<笑>刁钻，因为咱们古人认为啊，<笑>嗯、你看我接我很多的这些个案和咨询的话，嗯、比如说同性恋的个案，我都不做的。哦啊，因为我们是有师承、有门派，有几个不做这种违背阴阳之事的。你本来是个阳的，你咔。给它变成阴了，你给它摘了，嗯、在道家认为不符合阴阳之道的、哦、啊，所以说这种个案我都不接了。<白>但是你这个问题我琢磨琢磨，我看我研究一段时间。啊、留哎，对对对对，对对啊、你这个问题我还是真是没想过，就是这种变了的，这个是该一男还是该一女？嗯
1: 、啊，<吧>我这块多说一句啊，刚才阿星说了一句，说不做啊，当然人家没有歧视同性朋友的意思啊，对，这没关系，只是说违背他的一些。啊、呃，规则啊，对，道家的规则，对,对,对，道家的规则，所以各位朋友也不要多想啊。那行啊，开头我们说了说关于这八字纯阳纯阴的事儿，还是那句话，还有什么问题，到时候咱们群里啊，或者咱直接找阿星，到时候可以算一算。咱们还是继续啊，先填坑。咱先简单的啊，回顾一下上次咱说的这个故宫前世今生。啊嗯。我先假装当一下课代表，假如有什么说的不对的，永城帮我补充啊。嗯。咱们共同探讨就可以了。别别别，我们实在不行，咱们共同探讨。咱上次说到啊，关于龙脉这个问题，其实我记这记得比较清楚，说北京实际上是有两条脉，对，两条脉下的其中的一条就是北边这条，对，从永定河那边，然后呃，跟这有关系，是对对，永定河、不定河嘛，啊，古代。我也就记住这么多了，啊，大家到时候是吧，记不住的想着点回听，这也让咱永城现在。说两句这个，对这个上上次咱们聊到一个，就是故宫的一个历史和一个大
0: 环境嘛。嗯、大环境为什么故宫在中国的这个北边哎，对，非得搞一个叫北京这么一个城市。然后呢，就说了这个故宫是北龙的支龙，哎，沿下来两条脉，一个是乾隆入手，还有一个叫艮龙入手。艮龙的话就是从密云这块儿，哎，密云这个怀柔这一线下来的。然后这一期呢。这个主要想和大家聊一聊什么呀？故宫的这个内环境了，就咱就进门了。哎，对，这这个这个还没进去，啊，<笑>还没进去。那么，其实在此之前也是非常感谢大家的这么一个支持和收听。呃，我们准备就是在每期的末尾的话，和大家分享一个就是能够落地、能够实用，而且是我们总结凝练非常时间长的这种风水的布局，哎，有催财的。啊，有这种催旺家运的，还有这种比如说催桃花的。那么今天这一期呢，结尾呢，和大家分享一个什么呀？催桃花的，哎，这么一个相当于风水的秘法，一个法门，介绍给大家。男的能使这、那个也可以，都可以、哦。所以一定要听到结尾啊！<笑>今天呢，就是咱们就聊到故宫了，嗯、哎，但是故宫现在还没有进门哎，为什么说没进门呢？故宫，你看看，你想想，最外层、最外侧的这个，这个叫什么吗？护城河，嗯，对吧？你说他为什么故宫外侧非得搞一个护城河呢？就傍水这意思呀、啊？哎，有傍水的意思。哦、你看这他搞这个护城河叫什么呀？其实他这个护城河其实有一点已经失去了这种保卫的意思了，因为故宫。它在这块儿的话，你说要打都打到护城河了，我觉得也不用，是是是也不用河了，早、嗯、早晚都给攻下来了，跑呗，那赶紧就、嗯、就就然上吊就完了。对，对嗯、这个河是干嘛的呢？这个河我们认为咱们风水界来说的话，上一期咱们聊到就是结龙气有三个方法，嗯，一个就是什么呀？一个就是水，哎，对吧？那么还有一个呢，就是这种碑，哎，咱们说这个广场上有一个大碑。嗯那么这个水起到的这个护城河起到的作用，它是什么呢？其实就是锁住这个紫禁城里边的阴阳二气，哎，不让它出去。你看它的这个气啊，咱们可能看说这个气，咱们看不见也摸不到，嗯，对吧？嗯、但是古人认为这个气啊，给它现代下一个定义的话，它其实就是磁场，哎，包括这种辐射。你看太阳光，它是一种辐射，嗯，对吧？嗯完了，包括紫禁城外头这一圈水是干嘛呢？就是把它的气给聚住，让这个皇城里头说白了，这个龙气，皇上住的这个地方，这个气呀，你不能随随便便的就发出去了，哎，要要给它聚住。所以说，这个是故宫最外侧的这个河为什么要这么搞？那么还有一个就是什么呀？就是景山了。嗯，哎，景山是不是在这个这个故宫的北侧？嗯，哎，对吧？也算是正北了。是这个景山当时是怎么搞出来的呢？这个景山当时就是挖这个护城河，这些土啊，这些石头，咔往那堆了一景山，也不高，这个、拉渣土。嗯、哎，对对，这个景山是干嘛用呢？这个这个景山网上有传的啊，说这个说它是这个景山是连接咱们这个北龙的。哦啊,啊，啊，哎，能够起到一个承接作用，然后这个北龙沿过来又去昆仑了，直接就通天了。哦、啊，有这么一个说法。但是呢，这个更多的我更倾向于一个说法，就是什么呀？就是你看你这个故宫啊，咱们讲究说依山傍水，对不对？嗯。你不堆这个景山，它就没有这个山。那不是你现堆一山，它也能移得住是吗？可以，可以。可以高了。这个叫什么呀？景山叫万岁山嘛。但其实，在我们风水学里，这种的都都叫死山。因为它单门独立的嘛，哦、它是没有龙延过来的。但是呢，这座山是有效的保护了什么呀？从北方过来的这种，比如说风啊，哎、嗯，比如说这种恶劣的天气条件，它这个山能够挡住，从而对故宫进行了一个保护的一个作用。哦，这样啊、哦，对。那么接下来来聊了，这个老于，你知道故宫的中心点在哪儿吗？我能说句废话啊？你说，就皇上坐那地方，哎呵呵
1: ，这个就那龙椅啊
0: 、呃，龙椅对吧？你认为龙椅是不是就整个故宫的中心点？<笑>那我对吧？就你愣一问我，
1: 我肯定是这么肯定这么觉得。老黄，你觉得呢、嗯？我觉得是那个正殿走的那条路上，然后路上不中间有一个跟龙壁似的，然后两边有石阶，是不是在那龙壁上？啊、嗯嗯，你们都是这么认为的。啊。其实啊
0: ，<是>你看。咱们的这个听友当中有高人啊，上一期给留言了啊，哦、留言叫做什么呀？叫交泰殿。哦、哎，交泰殿，人家说了就八个字，点名了，叫做天地相通，阴阳交泰。啊、哦，其实故宫的整个的中心点不是太和殿，是坤宁宫，<笑>也不是坤宁宫，在乾宁宫，在交泰殿啊。哦、这个交泰殿，因为咱们要聊故宫的话，必须得找到一个中心点。啊，嗯、以这个中心点发散再来聊、嗯。对，这个交泰殿是在哪儿呢？在太和殿的就北边然后在坤宁宫的这个南边这个夹着。哎，对，就夹着。啊、这个交泰殿是干嘛用的？这个交泰殿就是皇上和皇后行房事的地方。哇，回家伙、啊！哎，就是造小孩的地方。啊、这玩意儿这就、个、这么有仪式感吗？跑跑啊，对，交泰殿。<笑>你别别
1: 活了，皇上怕皇
0: 这个就是就就交泰殿名字比较高级啊。然后呢，为什么说交泰殿是整个故宫的一个中心点呢？龙根呢？哎，对对对，你说到点上了。就皇上那个他得哎，对，拔龙根啊。对，古代认为这个风水讲究是丁财贵寿嘛。古代认为财都放在第二位，你现在有丁，你现在有孩子。皇上这边也就是分那个内廷和外廷嘛，对吧？嗯、皇上这边他肯定是属于阳的。咱们刚才说的，对吧？男人为阳，嗯，那后宫的嫔妃那肯定是属于阴的。交泰殿就属于阴和阳之间的这么一个点，哎，叫做阴阳交泰。嗯，哎，你看这个交泰殿，这个交泰，它其实在六十四卦当中叫做地天泰。什么概念呢？这个坤卦在上边。哎，然后乾卦在下边，它形成了一个就是阴阳，哎，相相这个相交构的这么一个局。交泰殿才是故宫的一个中心，但是这块呢又有一个就是番外篇，嗯、番外在哪儿啊？啊、哦，就是其实原来交泰殿它不叫交泰殿，叫产龙殿。呃，不是不是，这肯定不叫产龙殿，叫、就是、<焦>原来交泰殿它不叫交泰殿，叫交配殿。嗯、配这个殿啊着了一次火，哦，然后。大概是在清朝的一某一位皇帝给他取名为交泰殿，但是取完之后，你会发现清朝的这个人人丁啊越来越少，越来越少。嗯、你看，这清朝的末代皇帝溥仪这块，他基本上就没有子嗣了，这块就有一个问题了，到底是风水的问题还是别的问题？这人说：“哎呀，永成，你这聊的对吧？这故宫风水这儿好那儿好<笑>，给人家的没有绝后了，解决了后了，对吧？那、嗯、这块儿呢？我们根据后来，反正这是我师傅说的啊。我们认为它不是说这个风水的问题，而是说名字的一个问题啊，就是交泰，这个很关键。因为交泰，交泰，刚才咱们说就是天地相通，阴阳交泰。咱们的认知当中。”天和地是没有办法融合的啊，是是不可能融合的。古人认为是什么呀？古人认为天啊，它是清气，就是清澈的清。嗯，哎，清气的上升，它成为了天；地是浊气，嗯、哎，对，浊气的下降，清浊两个本来就是对立的。嗯，它不可很难做到统一，嗯、所以说它起了一个名字叫交泰殿。越来越人定，越来越少，越来越少，嗯、越来越少。这个其实也是一个跟名字
1: 方面的印象吧。是那<么>这我也想起来啊，嗯、就是那会儿看《还珠格格》啊，《哦，《还珠格格》。当然我这是可能瞎提了，还不说嘛？山无棱，天地合，才敢与君绝。这天要地要交一块儿了，就证明这地球没了，对吧？对、啊，想以这么想嘛。啊、突然想到这儿啊，就压死了，那就嗯，什么都
0: 没有了。对，然后呢，咱们定在了什么呀？定在了交泰殿。哎，故宫的中心以交泰殿为中心的话，那咱们先要看一看什么？故宫的内水，哎，也就是所谓的什么呀？金水河，嗯，哎，对吧？你看金水河是什么呀？咱们从这个南边这个天门午门进去，对，是不是有一条金水河呀？是。其实古代的话，这个大臣上朝啊什么的，都是从午门进去。那么这个金水河是从这个城门下边就钻过去了，你得过一个小桥，嗯。那为什么要这么设计？这个老于，你散开想象，为什么这个水要从人们的脚下流过去？它这个金水河啊，嗯、我可不可以理解为是锁住龙气的第二道门？第二道门也可以这么说啊。嗯、但是其实呢，这个金水河水还有一种功效，叫做退煞。那这个水真的是好东西，水真的是好东西。呃，这个根据我们论证呢，有假水有真水。你看我家里头这块都要摆真水。就是有一个流动的这种摆件的，那么这个故宫的这个金水河，它是弯弯曲曲的，唯一故宫有弯曲的地方就是这个水，剩下的没有弯曲的地儿，是不都是什么正
1: 方形格格
0: 的那种？对，都是四四方方的，唯有这个水它是弯弯曲曲的。这个水呢，也被我们称之为叫做什么呀？呃，也不能够叫做玉带环腰，但是也可以称之为百步转栏，哇，就是一百步。Uh, 大概一百步左右，或五十步也叫一百步啊。这种这么论述，就是五十步左右，咔过去它就转出去了，弯弯曲曲的这种水，达到的这种效果，就是这让这个水呀、啊、不能流速太快，弯弯曲曲都停留一会儿再出去。还有一个就是你想想，古代的这种王公大臣啊，这种的东西他去哪儿，皇帝怎么可能知道呢
1: ？为什么？对不对呀、啊？
0: 你说他要沾上一些什么不干净的东西，或者怎么带进这个这个故宫也不好，那怎么着就跟这儿过一遍，哎、从这个水上面走一遍，让这个水相当于给他洗一遍，给他退过煞。就比方说今天有刺客，你知道吗？打这个金水河这一过，那个杀气就没了，可以这么理解吗？啊，对，可以。还有一个就是什么呀？就是咱们皇帝的这个宝座了，嗯，哎，就是太和殿，对吧？大家去故宫的时候会看到，这个太和殿一出太和殿。门口太和殿是高的，哎，你是不是得上台阶上去，对吧？然后门口是不是低挖下去的？门庭非常的广阔，啊，这个是为什么呢？有一种说法就是什么，象征皇权，哎，皇权必须要高高在上的这种的。那么其实在我们风水学认为，这种的话其实叫做水聚明堂。这块可能大家就有一个疑问了，说：“哎，这个没有水呀、啊？故宫的这个渗渗水系统都非常好，哪有水呀、啊？”这块就要牵扯一个这个风水学的一个门派了，叫金锁玉关啊，过路阴阳，它讲的就是沙水。我们认为高一寸为沙，低一寸为水，什么概念呢？你看这个太和殿不是高高在上的嘛，对吧？它其实就可以认为是这种什么呀？是这种山的高嘛？高它就是山。你看下边的这个平台这块啊，平台这块都是非常低的。那这块可以认为它就是一个水，但是呢，它是假水。如果你明堂前面能够容纳千军万马，那你的权力就是至高无上的。因为你看他，他坐在王位上的话，下边人只能抬头看他。所以说，这种呢，也是一种皇权的一种象征。
1: 哎、永成，我这儿有一个问题啊，刚才咱们说到交泰殿啊，交泰殿相当于是皇上的炮房啊。哈哈<笑>哎，我其实之前也有所了解过春宫图，但是我不知道这一块跟风水有没有关系了。咱们听众也是就当瞎听，我们也放点那个不能播的啊。好像在我来了解的情况下，我没有知道皇上有多人运动的时候。嗯这个肯定是我认为啊，嗯、我我个人认为的，这
0: 个应该是一对一的。这个、就是就这
1: 里在风水上有没有什么、这个、或者八字啊，有没有什么？这个没有
0: ，这个风水风水学有一个就是这种，就比如说瞎搞的这种的，哦、就是天父地母卦啊，搞错了。就主要咱们可以往这儿来一来，就是有的家族啊，或者有的有的这种情况会出现，比如说这种乱伦的这种情况，哦、乱搞的这种情况。那么这块根据我师傅说的话，他就是天赋地母卦，他压的这个分金不一样，他压、嗯、错了，压错了就会导致这个房子里出的人他会有这种情况去发生，就都是傻子还是怎么？呃，就是乱伦嘛。就是违背伦理的关系啊啊，对，比如说这个这个这个叔叔跟侄女这这这种的。那比如像武则天那种是吧？跟了他又跟他，最后自己当了。武则天这个呀，他有一个传说啊。武则天那会儿啊，他有一两个人叫袁天刚和李春袁天罡和李淳风。袁天罡给他看过面相和骨相。武则天小的时候啊，她是女扮男装。袁天罡和李淳风啊，他在。中国的这个易学的历史上，他是两位非常牛逼的这个大家了。他们写写过一本非常著名的书，叫做《推背图》。哎，对，《推背图》，形容六十甲子相。<笑>六十甲子有一相，我忘了哪一项啊？叫做“日月当空，上林下土”。这个“日月当空”不就是一个“照”字吗？啊、因为武则天登基的时候，是不是叫武曌？啊、这个袁天罡当时给武则天看的时候啊，他说：“哎呀，这个人有。”帝王相，当时就吓坏了，给武则天他妈吓坏了。哦、但是问题就在于，可惜了，他是一男孩儿。哦,哦哦，他要是女孩那就是真龙，他妈就更吓坏了。<塞>说，因为他妈知道呀，<笑>她是个女孩她是女扮男装，哦、不知木兰是女郎。对,<笑>对，所以说，这当时有这么一个小故事，也不知道真假了。武则天这个，我觉得也是一个中国历史上也是唯一一位女皇帝了。啊，也没有说比他再牛叉的这种，再牛叉了。你要说他的这个陵墓的话，我们确实也知道信息，确实也不多。这个现代的这种居家环境的话，你伦理方面的这种的，一般都是出现在阴宅、祖坟、祠堂这种的，他的分金没有搞对，他的天赋地母卦他搞错了。那还有就是现在住宅的，比如说北方，比如说要建水，坎卦建水的话。那可能也是这种事情发生，因为砍瓜见水主淫乱。我这个不是，这个确实是风流淫乱。还有主这个的，就我们去看的话，我们知道砍瓜见水有这这些异象，砍瓜见水有风流淫乱，有肾功能不行，<哇>啊、有有肾功能泌尿系统不行啊、哦、啊，这对，有利也有弊啊，这<笑>有利也有弊，所以说这个这用、啊、对你、嗯、包括这
1: 个悬空风水望山望向这块一排的话，一、e、六同宫也是主风流淫乱。我住了这个，那意思说这人就是海王呗。要是放咱现在的话说，呃，对，有这个趋势，就是也得看他住不住在那个房间。啊，如果
0: 他正好是一六同工，还是在北方，还是见水了，他还住在那个房间的话，那就可以直接断他、哦。我说你这个<笑>生活作风有点问题。对，<吧>也不算只是生活作风有点问题，就是你这个这个恋爱的次数比较多嘛。啊， uh, 对吧？就委婉一些，委婉一些说，<笑>你不能直接说，嗯、<哼>哎，你这个家伙风流淫乱，嗯、<哼><笑>那就不行，是一个色批<吧>，是有的，是有的。那个、风水学，你包括三联那边还有一个就是，哎，我上期说了吧，就是那个阴宅下葬，下葬完了之后有一个口诀，没说就是这个棺木，<笑>因为原来都是土葬，嗯、土葬的话，这个棺木什么时候有这个耗子打洞，什么时候这个棺木会进水。什么时候这个棺木会腐烂，这个人会腐烂，都有口诀的。像他们客家人，客家人是葬两遍，是怎么葬？啊、葬两遍，怎么葬了、啊？第一遍葬就是，比如说张三去世了，是客家人，然后怎么着？他呢，找一个日子先葬，葬下去之后土葬，葬下去之后呢，他这个尸体不就是这个烂哎，对，这个烂了就剩骨头了嘛。然后呢？再找一个日子，再把这个棺给它拿出来，然后把骨头啊什么的都捡出来，再找一块风水宝地，再择日，再立像，再隔龙葬，他们葬两遍。所谓的功效吧，也是一个传承啊，这么一个东西。他们南方的话，南方的讲究这这方面是比较多的。这个聊到故宫了，是吧？聊到故宫想到这儿啊，对，刚才呢，咱们聊完了这个金金水河，嗯，哎，聊完交泰殿了。嗯然后剩下的呢，还有一个就是太和殿。那么还有一个就是，有一点点沾这个玄学的了。刚才咱们都说着聊的风水，就是当时啊，这个也是近代保护故宫的时候发现的一个事儿，就是故宫的太和殿啊，在这个殿的上边因为古代的建筑它是榫卯结构的嘛，嗯，上边还是有一定的空间的。嗯嗯在维护故宫的过程当中啊，在上边找到了一个道教的七十二道灵符。这个道教的七十二道灵符到现在依然还在用。这个是这个皇帝用的镇宅灵符。啊，这个当时是有一段这个历史的，我记得是雍正啊。雍正他是什么呀？他是得病了，在全国去找大夫都治不好。完了，后来什么？后来找了一个道教的一个师傅来看咱们中国的这个医学，中医咱们都知道，医和命是不分家的。但是中医的历史可能比命理学还要延长一些。中医最早的叫做这种巫术，叫祝由术。祝由十三科，用这个这个指法端一碗水，然后右手剑指要画符，咔打在里头。这个水的话要用阴阳水，古代的话要用井水和露水。什么阴阳水，这种咔，完了之后喝下去，喝下去之后就能够治病了。那么这个就是道教道一的话，这块儿人家就给搞了一个什么呀？搞了一个七十二道灵符，刻在了什么呀？刻在了一个梨梨木上，哎，就相当于是一个木板。木板上边都有什么呢？有七十二道灵符，还有就是六字真言，还有八卦图，还有北斗七星图。就放在了他太和殿宝座的正上面就是他如果坐在太和殿上，这个这个龙龙椅上和他的这个头是遥相呼应的，也其实也就代表着什么呀？放在那里就是比皇上都高。你琢磨这个地位，你想能放在皇上脑袋上的东西，直接就镇住。镇住完了之后，雍正这个时候，他奇迹般的就瞬间病真的就好了、嗯。啊，真的，可可可以去，可以去考证，可以去查。雍正的晚年的时候，在在这个紫禁城里头干嘛呀？炼丹。对，雍正跟大臣说嘛：“不要叫我陛下，叫我真人啊，叫真人，<笑>对吧？因为这个七十二道灵符它有什么一种功效？首先第一个就是这个驱鬼啊，驱病。”啊，还有的这种呢，什么呀，保家长寿，还有富贵之功效。所以说，这个它其实抛出风水学来说的话，它其实是一种宗教的一种力量了。这个就是这个故宫的一个里边的一个构造。那么具体其实故宫大家还会发现，就是故宫还有什么呀，九千九百九十九间半的房间，嗯，哎对吧？完了还有这个门上边有，哎对吧？门钉哎有这个九排，完了九个纵列。它其实这些都是象征着这种皇权，九为最大的这个数字了。但是其实，在故宫隐藏着一个最为深的一个秘密啊！我没有看到一个人是说过，其实故宫的这个布局是最大的，叫做五鬼运财布局。这个五鬼运财它分为两种，一种叫法术的五鬼运财，啊，讲的是五个小鬼儿。半夜可以直接潜入别人家，啊、把金人财宝盗回来。啊、这个就是法术的五鬼运财，哦、啊，还有就是我们三辽的天星五鬼运财，就风水，啊，这块我简单的说一说。北京我刚才说了用的是乾隆，对吧？但是它艮龙它也用了，立的紫山五象兼鬼丁。它来艮龙的话是典型的五鬼运财。五鬼运财局它是利用的这种天星，分为连针为相。巨门见水，它的这个水口在深，也就是说它巨门位也在也见了水了。什么概念？这个五鬼运财，可能大家听着说非常抽象，说也哎，我说啥是五鬼运财呀？反正都知道，可能这个局是跟钱有关系，对吧？你说为什么古代的皇帝他也要搞一个五鬼运财？那国家得有钱呀、啊，那没钱那、啊、玩个屁呀、啊！哎,<吧>哎，对，这是第一个。第二个，你有没有发现就故宫啊，皇帝都没有了。但是他这个宅子每年还有很多的这种盈利，多少人去看，多少人去门票？可能这块说，哎呀，他他说不是皇帝住的吗？对吧？但是这块咱们就不争辩了，对吧？比如说你家宅子，你百年之后有没有,<笑>有没有这个有没有这个门票钱？说到这个五谷云财，那么我们根据我们考证来说，市面上我们的五谷云财跟市面上是不一样的。这个五鬼运财是风水学的一个劳斯莱斯了啊，就是把这个话就直接就给放在这里。一个五鬼运财，还有一个叫七星大劫。那之前就刚才你说的那个五鬼运财那事儿啊，嗯，在我们普通人听来可能就是缺德了，不是上人家顺间还是怎么着？不是不是那种，那是法术。我们的这个风水的。五鬼，大家不要觉得，哎呀，五鬼就牵扯到这种阴性的啊，啊这种这个玄学的这种会，哎呀，会遭到反噬啊，这种不是。古书当中的五鬼是什么呀？五鬼它其实对应的是连贞，就是连贞相，它其实是对应的就是一个方向。古人起名为五鬼，所以说风水学的这个五鬼运财，它不是像大家想象的还得做法术，还得取血呀什么这那，都不用。啊只需要在家里头对应的方向要有来龙，在家里不龙，然后在正确的方向、正确的点上呢，要有水，就把人引过来，把钱都引过来。啊、对，然后有这个效果。因为市面上讲五鬼运财就两句话：山龙连真为相，水龙巨门见水。但其实这个口诀是有五句话，市面上只对了一句半，啊、他说巨门。建水，它建的是来水，建的还是去水？这块还是得打疑问。那等于说这大师也瞧不起出版社你知道吗？摇着啊，肯定得摇着。学风水肯定不能是照书学，照书学的风水我们不敢用。嗯，咱们实,实实话说，就是你搞个小局没有问题，对吧？你搞这种局的话，我们要布龙的话，还要用,用太岁的。嗯，就是要呼龙，呼龙啊，呼龙<隆>，太岁给呼上是吗？不是，是那呼嘛，呼唤的呼哦，呼龙给拿太岁。还有呼龙，还有有手诀，然后先在家里头打点，还要择日，择完日之后，你聚门是来水还是去水？你出的口也很关键。市面上都出破军口，我们不出破军口。哈哈哈，所有人，市面上基本上所有的老师都聊说破军口，但其实不是。啊，要出别的口，但是别的口我不能说。我刚才就听你说完这五鬼运财啊，我脑子里产生了一个特别歪的想法，就是什么呢？你看招财嘛。就你刚才说好多人来北京，然后逛故宫这种，嗯，你说八国联军是不是这吴宫才招过来的？八八国联军他属于一个我，这。啊，你像那时候慈禧跟那睡着觉，我操，抱着被子就跑了。那这个八国联军，我觉得他是属于一个朝代的一个没落，怎么一个必然现象？你落后肯定就要挨打。他来的那时候啊，不是慈禧跟那，是是吧？啊，那那位皇帝跑了吗？啊，是跑了。啊，当时他们给没给故宫动过什么，所以才造就了这样的局面。我们认为它是有动过的。这个当时啊，在这个清朝的末代，那个时候就是工业革命嘛，啊，工业革命那时候就是瓦特，哎，对，这个蒸汽机出来了，对吧？但是那个时候就发明了什么呀？发明了这个自行车了，昆顿，自行车了 ，Bicycle。那你看自行车的话，要骑的话，它这个故宫啊，它门门和门之间，它都有一个叫门槛，哎，对，哎，这么一个东西，其实。门槛是非常的重要的。门槛，咱们都说去庙里头，你不能踩门槛，踩门槛特别的不吉利。你去故宫的话，也不能踩门槛，而且故宫你看发现门槛特别的高啊啊，这比别的地方都高。这门槛是干嘛呢？你说故宫发水患吗？没有，不挡水也不挡虫。故宫里头是没有这种这个虫虫换的。那它干嘛呢？挡地煞，它就是挡门下边的这个流出和进入的这些气的。哦， oh. 啊，是挡这些东西的，但是他一搞这个车的话，这个门槛就挡着他开车了，啊，他就把这个门槛就给拆了。那你门槛拆了之后，他就没有保护了，就门庭若市，就啊，就谁都来、嗯、啊。对，这个门纳气纳的气就不对了，就多了一个口嗯，对吧？你琢磨这个原来这个门正好合上，咔，他把门槛给拆了，门槛拆了之后，是不是门下边多了一个缝儿啊？是,是<笑>对吧？那这个气就直接就冲过去了。那冲过去那就是不行的，因为故宫的这种门和门槛各位都是用鲁班尺量过的。哦、我们现在的入户门也是要用门槛的，也要用鲁班尺量的，它是有一个规定的。那那意
1: 思就不一样
0: ，他没有尊重这个文化，他,他就以为对，他就以为是哪个装修队过来<笑>随便装一块木头呢。对他不懂，所以他那时候主要啊，你刚才说到这个人丁兴旺，你知道吗？嗯、到他那辈儿，基本上就那几个人。他也闲的、啊他，他越来越少，越来越少。就六七十年代那会儿，嗯、大家都骑那个破自行车，的铁子、凤凰、二八大杠那个啊。嗯嗯、他那时候弄一那个，在故宫里骑嘛、嗯、啊。对，他就把门槛拆了嘛。画俩圆
1: ，弄一三角自行车，
0: 人人的 bicycle。<笑>对他门槛拆了，他挡不住那个气了，他必然就要出事儿了。因为这个很多的，有的时候三联去三联那边有一块石头，他都他都不能动的。哦，那那那个石头都是都是一个风水布局。它那庙最经典的，比如说七星池，比如曾氏杀手，比如那块呃玉印石，那都不能动的，一移动它准出事儿，真的是移动准出事儿。刚才咱们聊到这个桃花局了，嗯啊，是吧？这就就这,这,这么快吗？就其实严格来说，故宫的风水啊，咱们今天就是重点是聊一聊这个故宫的内环境，呃，给大家科普一下这个风水方面的小知识吧。但是更多的话，风水故宫的风水其实要考究起来，肯定要去实地去考察。明白，就是永成那意思，就是他也先摇着点<笑>因为尤其是这种，比如说像五鬼运财这种东西的话，你必须要有失传，你才能看出来。要不然没有戏，没有戏，你就琢磨吧，你琢磨一辈子，他可能他也搞
1: 不出来，这是真事儿，这是真事儿，这就跟说相声那意思似的，就是你买本相声大全，你就说相声了，那肯定这个不
0: 行的，这个不行
1: 的。哎，那我觉得这样吧，虽然开头咱说了啊，说给大家聊聊桃花，但是今天娇姐呢，她也不在，我觉得聊桃花这事儿呢，还是得带上她，没有她不精彩，你知道吗？所以我觉得咱这样啊，咱那桃花呢，到时候咱单起一起。刚才既然永成说到五鬼运财了，咱也这回咱别让他摇着，咱也让他倒点货，怎么样，老哈？啊、就是你给我们说一个家里用的，就特简单的那种啊，特简单的那
0: 种、啊、是干嘛用的？是催财
1: 用的啊？对，催个财吧、这个啊，就搞钱的，这东往这一放。啊，这钱就哗就来了啊
0: ！我明天我大忌，我就哎，这种局胡说八道呢。<笑>你这个老于，你说的这种局是不可能，这个我是说出来的，因为这种局都是非常非常这个。你给我写下来行吗？也不可能，吧。你写你不会。就是，但是呢，咱们可以在变化的这个世界当中寻求一些规律。嗯，咱们刚才就说到什么呀？故宫的门槛儿，哎，包括什么呀？包括寺庙的门槛儿。那么，其实我们验证。当中的话，咱们每一个家庭的入户门也要有一个门槛这个门槛是干什么用的？嗯、首先，第一个可以挡住这种防虫啊。现在可能说虫害少啊，但是比如说在农村，在古代的时候，这个虫害还是比较多的。防虫、防水，还有一个最根本的，防止家里的财气外流。而且这个门槛、啊、今天还告诉各位，一般的话。要五点九厘米，分两个情况。第一个就是一百三十平以下是五点九厘米，一百三十平以上要用十厘米的门槛这个门槛是干嘛用的？你想想，你家里再有钱，你有寺庙有钱吗？寺庙的香火啊，妈哟，可不少吧？妈哟，哦，对吧？你想想，你家再厉害的话，你搞得过人家六百年的故宫吗？那六百年故宫门槛多少？你不说比他高，但是你家里必须要有一个门槛。他要干嘛？不是这个东西不是催财用的，而是说让你减少破财的。哦，你减少破财了，就等于说你的财富在上涨。你哼，你流出的少了，就说明你还是有的。为什么取五点九厘米？五点九厘米在鲁班尺量到那一个刻度，装在你入户门的。这块装在里边装在外边都可以，嗯，哎，都可以，但是入户门这个门槛材质是没有限制的啊。材质，你看我的很多的这个客户，他们用木头的啊也可以，有的用金属的也可以啊。但是问题是颜色要有规定，咱们这块就涉及了一个八卦，对吧？乾坎艮震巽离坤兑，它对应的这个五行的颜色也是不一样的。北方进门的门。这个门槛要做成什么样？要做成蓝色的，嚯，这么艳啊！哎，对，要做成蓝色的、浅蓝色的这种门槛，咔往那里一放，是可以什么样？很有效的挡住这种外流的这种财气的。那么，其实还有，今天再多给大家分享一个，就是、啊，哎、uh ， huh. 多给大家分享一个，就是如何去判断你家的这个房子到底是旺人的宅。还是坏人的宅，就是就是使你的运气下降的。因为我师傅有一句特别好的一个名言，叫做“不要和衰屋谈恋爱”。就是你怎么分辨你住的这个房子风水是好还是坏，对吧？那这块就有一个非常简单的一个判别的一个方式。风水学，咱们归根结底就是藏风纳气嘛，哎，就是把这个室内的这个空气给它聚住。怎么聚住呢？大家。把大门打开，哎，就是把入户门打开，然后把家里的窗户，所有的窗户，对外的气口啊，嗯，所有对外的气口都打开，哎，打开，让风能够刮进来。有些你看，咱们北方呢，是不是这个坐北朝南，南北通透，嗯，哎，这种房子，你看昨天我邻居说这个这个让我去看看，说，哎呀，这个，哎呦，我这房可以，南北通透，吹着这个风。可凉快了，我说过风、嗯、是吧？你这个肯定是不行的，为什么？因为直接就把家里的财就给吹吹出去了，它不聚。所以说，刚才咱们说到，把大门打开，然后把所有的窗户打开，再把大门关上。如果你听到这个大门砰，哎，这么一声关上了，或者说你拉这个大门啊，你关不上，它有的大门是从里往外推的推出去的，拉不上，说明费很大劲儿才能拉上。那这种的话，我们认为就不太可取了。你的风直接硬风就直接吹出去了，就把你的好不容易聚的这个气就给它吹散了。那怎么办呢？规定开窗户的数量。咱这儿有一个宅子啊，我把大门打开了，我开三扇窗户，砰，这个门关上了。我再把门开开，我开两扇，哎，发现这个门还是砰。关上的那也不行，那怎么着？就开这一扇窗户，哎，发现这个门能够关上，那这个就是最好的一种开窗的情况，啊，那所以说这个就是能够一劳永逸的这种东西，一个就是门槛，还有一个就是简单的去检验家中的这个风水。所以各位买房的时候或者租房的时候啊，先玩一这个。啊，对呀、啊，买房和租房的时候这块儿也是有非常讲究的。搬家需要择日的，买房是需要择日的，而且你买在哪里是很关键的。嗯、买房和租房的话，最好周围银行比较多是最好的，因为你再有钱也没有银行有钱。你直接从结果为导向嘛，对吧？你银行。你甭管是哪个银行，它能成为银行，它肯定是比咱们平民老百姓要有钱的。你直接在银行，银行造的那块都是福地啊，啊，周围银行多就代表着周围的这个财气多。那那个意思就是，比方说这地儿都是银行，肯定是有这个国师啊什么就、嗯、也不算国师，但是咱们可以肯定，周围银行多的这块的房价势必要高。就比如北京金融街，哎，金融街那块儿，哦、你看我有些布局的话，我都要去金融街挖土。我们要取银行的地契，银行门口的那个土，我们一般挖到这总行。他让你，他让你挖吗？让挖呀，他里头不让挖
1: ，外边可以挖。是你不能进人那个大厅里，然后、哎、起块砖挖。刚才永成这么一说，嗯、咱家门口还真有这么一块地。嚯<火>！马连道，马连道那一溜上就多少银行、啊？是是,是。他那伊莲轩小区
0: 死贵死贵的，是吧？是吧？我们一般都是为什么说银行？银行很重要的。银行我们要取地气，我们还要接银行水，接银行的饮用水，就上那里呵呵
1: 对、啊、喝水去，拿一个
0: 瓶子去那儿去打去，还不能接银行卫生间水，必须要接银行的那个饮水机的水，那个叫采水。去门口的那个绿化的那块要挖土，那个叫采土。<笑>我当时上门口绿化水管子那喝去，<笑>不是那那个菊的话分为十三步呢，这只是一点点。他那个水取回来也是做菊用是吧、嗯？做菊用啊，嗯，回来的话还要进行处理的，还要煮。那这个到时候肯定要放在那个专门的课程里边是吧？呃，可以，可以,嗯、可以，可以，可以，这个我得考虑
1: 考虑，嗯、这个我得考虑考虑。<笑>那好，既然已经说到这儿了啊，而且也说了这么多了，透了不少了。有一句老话，天机不可多泄露<笑>，是吧？那我觉得今天的节目咱们就先到这儿。泄露天机伤元气。另外啊，还是关于新米团的事儿啊，现在年费和连续包月有一个特别大的优惠，五折。最后就是记得关注微信公众号“春点”，春点是汉字啊，到时候里面就有收听的方式，你可以输入“风水”两个字，就可以收听本期节目的完整版了。最后，感谢今天各位的收听，拜拜，拜拜，拜拜。